0: Bulb, bulb, à dire très vite du coup. C'est drôle comme mot, n'est-ce pas Mode bulb ou mode bulbe, si on le prononce à la française. Ça me fait penser un petit peu à Blob et euh, à Blobfish, du coup, qui est un poisson vraiment très moche, je vous invite à regarder ça sur Internet. Mais bref, je m'égare. Aujourd'hui, on va se pencher du coup sur un mode de prise de vue bien spécifique, le mode bulbe ou bulb. Alors comment l'utiliser, comment ça fonctionne Pourquoi ce mot bulb? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans ce podcast de photomaniac. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à y aller et à vous inscrire si c'est pas déjà le cas. Alors d'où vient ce terme « bulb » déjà ?« Bulb » Alors « bulb » est un mot anglais qui signifie « ampoule ». Aux prémices de la photographie, les appareils photos ne disposaient pas de système mécanique ou automatique pour ouvrir et fermer l'obturateur. A l'époque, le photographe tenait dans sa main une petite ampoule, donc en fait c'était une poire en plastique qui ressemblait un petit peu à la petite pompe d'un brassard de tensiomètre. Et cette ampoule, du coup, elle était reliée à l'obturateur de l'appareil par un tube. Très simplement, il suffisait de presser l'ampoule pour envoyer un souffle d'air pour ouvrir l'obturateur. Tant que l'ampoule restait pressée, l'obturateur restait ouvert. Quand on relâchait l'ampoule, l'obturateur se fermait. Donc si on y réfléchit, le mode bulb, ou mode ampoule, est un très ancien mode de prise de vue. C'est une sorte d'héritage. Le mode bulb permet donc à votre appareil photo de fonctionner comme un très ancien appareil photo. Alors, trouvez le mode bulb maintenant. En fait, pour la plupart des appareils photo, vous devez sélectionner le mode manuel. Puis régler le temps de pause le plus long possible avec votre molette. Voilà, petit trou cranté. Vous verrez défiler du coup des temps de pause de plus en plus longs, comme 5 secondes, 10 secondes, ainsi de suite, jusqu'à 30 secondes. Et à ce moment-là, vous atteignez les limites du monde que vous avez toujours connu. Un coup de molette supplémentaire et vous basculerez votre appareil photo en mode... Bulb. Votre appareil photo du coup affichera Bulb, donc B, U, L, B, ou plus sobrement la lettre B, comme temps de pause. Si cela ne fonctionne pas pour vous, il est possible que votre appareil photo ne dispose tout simplement pas du mode Bulb, ou il est peut-être tout simplement sur le sélecteur en fait de mode de prise de vue. Donc là où on voit, vous pouvez voir par exemple A, S, etc, M, il sera sobrement appelé dans ce cas B. Alors maintenant, comprendre le mode Bulb. Alors en mode Bulb, si vous appuyez sur le déclencheur, donc comme à votre habitude, vous ne capturez qu'une exposition d'une fraction de seconde. En mode B, du coup, vous devez maintenir le bouton de déclenchement enfoncé pendant toute la durée de l'exposition que vous souhaitez. Donc par exemple, si vous maintenez le déclencheur enfoncé pendant 45 secondes, vous obtiendrez une exposition de 45 secondes. Et si vous appuyez et relâchez simplement le déclencheur, vous obtiendrez une exposition d'une demi seconde, ou moins pour les plus rapides. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais en mode bulb, certaines choses se détraquent. Vous pouvez penser que je viens de casser votre appareil photo, et vous seriez en ce moment même à la recherche de mon adresse pour me rendre une petite visite de courtoisie. Mais je vous arrête, tout va bien, mais différemment. Vous remarquerez sans doute deux choses. Déjà, premièrement, le posemètre de votre appareil photo ne fonctionne plus, enfin il est désactivé. Et de deux, il n'y a aucune indication des paramètres d'exposition que vous devez utiliser pour obtenir la sacro exposition correcte. Et cela se produit pour une raison tout à fait logique, votre appareil photo n'a aucune idée de la durée pendant laquelle vous souhaitez laisser votre obturateur ouvert. Et donc il ne peut dire si votre photo sera surexposée, sous-exposée ou correctement exposée. Déroutant, n'est-ce pas C'était pourtant la routine de vos ancêtres photographes. Alors comment calculer l'exposition en mode bulb Comme je vous le disais plus avant, en mode bulb, on navigue à vue. Notre appareil photo ne fournit aucune indication. Vous devrez peut-être même chronométrer vous-même votre temps de pause. Alors première méthode d'un petit peu tâtonnement, vous prenez tout simplement une photo à 30 secondes pour commencer, et vous voyez ce que cela donne, ou une minute si vous souhaitez. Ensuite si c'est trop sombre, vous passez à une minute, et si c'est toujours trop sombre, dans ce cas vous passez à deux minutes, et si c'est encore trop sombre à trois minutes, et ainsi de suite, etc. Et une fois que vous commencez à voir votre sujet apparaître clairement, vous pouvez commencer à affiner le réglage par intervalle d'une seconde par exemple. Alors ce n'est pas très précis comme méthode, je sais, et notamment d'ailleurs parce que votre écran LCD est loin d'être très fiable pour ce qui est de l'exposition, ce n'est pas un outil de mesure d'exposition, il existe une méthode un peu plus précise. Mais ça demande un peu de patience et c'est assez avancé comme technique. Et ça fonctionne surtout bien pour les photos de paysages prises tôt le matin par exemple ou tard le soir. Alors. Pour cette méthode, du coup, d'abord, vous allez faire une première série de photo tests avec une exposition normale. j'entends par exposition normale, une exposition où le temps de pose est pas trop long. Pour trouver, du coup, l'exposition correcte, donc comme à votre habitude. Disons par exemple, vous avez une exposition de f8, une demi-seconde et 200 ISO. Donc, c'est pas un temps de pose très long. Ensuite, en deux, vous allez regarder à quoi ressemble un petit peu votre histogramme pour cette photo test. Et avec une application comme PhotoPills, par exemple, bon, c'est tout en d'autres applications du même genre. Vous allez pouvoir, du coup, mettre les réglages de votre phototest, puis calculer les paramètres pour l'exposition longue, du coup, en mode Bulb. En 4, vous pouvez même d'ailleurs calculer les valeurs ajustées par rapport à un filtre. Imaginons que vous filtrez à 8 stops par exemple, avec un filtre à densité neutre. Et ben, l'application, elle calculera un temps de pause de 2 minutes et 8 secondes. Pour une ouverture du coup à f8 et des ISO à 200. Et en 5 du coup, une fois la photo prise en mode bulb, vous vérifiez l'histogramme. Il doit être à peu près similaire à l'histogramme de la photo test qu'on a fait au début. Donc si vous prenez vos photos aux heures magiques, donc c'est ce qu'on conseille en général pour la photo de paysage, les conditions lumineuses changent très rapidement et il est possible que vous soyez obligé de recalculer l'exposition à chaque prise de vue. Alors maintenant bruit numérique et mode bulb. Vous devez faire attention lorsque vos temps de pause sont très longs, et notamment plusieurs minutes ou plus. Pendant les longues pauses, le capteur de l'appareil photo chauffe. Cette chaleur se traduit visuellement par du bruit sur votre photo. Alors ce bruit thermique est généralement moins prononcé si vous photographiez dans des conditions froides, mais il finit en général toujours par apparaître. Alors le plus simple, c'est d'éviter des expositions ultra longues de plus de 8 ou 10 minutes. Mais si vous voulez faire des expositions très longues, il y a quand même une possibilité, c'est d'activer un paramètre qui s'appelle en général un truc comme réduction du bruit en exposition longue, qui est du coup sur votre appareil photo. Dans ce cas, quand on active cette fonctionnalité, votre appareil photo, il va prendre deux expositions, donc une première en mode bulb, donc celle que vous prenez normalement, et une autre avec l'obturateur fermé, on appelle ça une photo sombre. Ensuite, votre appareil photo, il va soustraire la deuxième photo de la première. Tout ça dans le but, du coup, de réduire le bruit thermique et de minimiser les pixels chauds. Alors là, vous dites, bah nickel, on a résolu le problème, donc il n'y a pas de souci à utiliser cette technique et comme ça, on n'a pas de bruit. Mais utiliser cette fonctionnalité a quand même un coût, parce que dans ce cas, ça signifie que votre appareil photo, il va passer deux fois plus de temps à prendre chaque photo. En fait la deuxième photo elle a la même durée d'exposition que la première Donc c'est pas forcément le top quand vous êtes sur des expositions de 10 minutes ou plus Parce que du coup ça va vous donner des expositions de 20 minutes par exemple ou bien plus Ça va être du coup très long alors du coup, il y a encore une autre solution éventuellement, c'est de prendre une série d'expositions plus courtes, toujours en mode bulbe, d'ajouter à cela une valeur ISO légèrement plus élevée, d'attendre un moment entre deux prises de vue pour laisser l'appareil photo refroidir. Et ensuite d'éliminer le bruit avec un logiciel comme Adobe Photoshop par exemple. C'est un moyen de simuler des expositions très longues sans les prendre réellement. Et pour être honnête, il s'agit d'une technique un petit peu avancée, donc pour commencer, il est préférable de s'en tenir à des photos bulbe à prise de vue unique jusqu'à ce que vous soyez suffisamment à l'aise et donc à l'aise. Ne pas aller dans des durées d'exposition trop longues. Maintenant, un petit mot sur la composition en mode bulb. Alors, vous êtes habitué en principe à des temps de pose relativement courts, hein, même si vous utilisez des trépieds, vous faites peut-être des temps de pose d'un, deux ou trois secondes. Mais ici, en mode bulb, donc, vous allez faire un temps de pose de plus de 30 secondes, et nos temps de pose, du coup, sont longs, même très longs. Ce qui a un impact, l'air de rien, sur notre composition. Imaginons par exemple que vous preniez en photo un paysage avec un soleil un peu couchant, orangé, avec quelques nuages autour. C'est sympa, n'est-ce pas mais avec un temps de pause un peu long, comme, euh, je passe 5 minutes par exemple, peut-être que le soleil aura une forme ovale au lieu de ronde, peut-être que des nuages viendront le cacher en partie. Et donc vous l'avez compris, les éléments qui ont habituellement un mouvement lent et insignifiant peuvent perturber votre composition lors de longues expositions. Typiquement, euh, les nuages, les cours d'eau, les vagues dans la mer, les traînées euh, lumineuses qui peuvent se former à partir de lumière ou de voitures par exemple, le soleil, la lune, les étoiles, la brume, etc. Donc en choisissant votre composition, vous devez aussi prendre en compte les éléments en mouvement et leur direction. Et enfin, dans quel cas utiliser le mode Bulb Alors voici quelques idées pour vous aider du coup à démarrer en mode Bulb et l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser notamment pour les photos euh, d'orage capturer du coup les éclairs, donc plus vous allez laisser l'obturateur ouvert, plus vous pourrez capturer d'éclairs. Vous pouvez aussi l'essayer en light painting, vous pouvez aussi par exemple installer votre trépied près d'une route et photographier des traînées lumineuses de trafic nocturne. Vous pouvez aussi faire des photos, donc c'est un peu une variante de la traînée lumineuse, mais c'est avec de la paille de fer allumée en feu et faire des, des effets avec, donc ça rejoint un petit peu aussi le light painting. Donc faites attention par contre parce que c'est un petit peu risqué comme type de photo. On se met sur une plage ou dans un vieux bâtiment en pierre où il n'y a pas de, de plastique ou d'électricité, quoi que ce soit. On a ensuite les traînées d'étoiles, Donc vu que la Terre tourne, ça se traduit en fait de notre point de vue par des étoiles qui sont en mouvement dans le ciel. Et du coup en mode bulbe, avec des expositions de 20 minutes par exemple ou plus, vous pouvez capturer de magnifiques traînées d'étoiles la nuit. D'ailleurs c'est bien aussi pour l'astrophotographie en général, c'est aussi utilisé pour les chutes d'eau, les paysages marins, et enfin aussi pour les feux d'artifice. Voilà on arrive à la fin de cet épisode sur le mode bulb. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos très longues expositions et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.